0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播尤英，今天为大家带来的文章是蔡康永的《我家的太平轮》。小时候，家里有几样东西是从轮船上拿下来的，其中有一对崩皮木骨的扶手椅，皮垫边缘钉满了黄铜圆钉，坐起来很舒服。那是老蒋总统坐我们轮船时最喜欢坐的椅子，爸爸告诉我。还有一架重得要命的望远镜，可以望很远。我有时候站在我们家窗边，用这架望远镜望三条马路以外的行人，看他们过街时的表情。可惜不能看太久，因为以前轮船上用的望远镜很重，拿一阵子手就酸了。皮椅和望远镜。从我们的轮船上拿下来的东西。我们的轮船，所谓我们的轮船，其实是指几十年前爸爸在上海开的一家轮船公司所拥有的船。在这家公司所有的轮船中，最有名的一艘叫做“太平轮”，“太平轮”，中国的铁大尼号。1949年内战的揭晓之年。那年除夕前，一群急着要离开上海的有钱人，终于了解到了状况的紧迫，连过年都顾不得了，抢着要挤上早已刻满的太平轮。这些人有的用金条换仓位，硬是从原来的乘客手上把位子买了过来；有的靠关系，向爸爸或者船公司其他合伙人要到了最后几个位子。理所当然，这艘太平轮的最后一批乘客里面。有当时上海最有钱有势的一些人，也有爸爸最要好的朋友。在战乱的年代里，命运之神似乎背负着他自己也无法控制的戾气。太平轮开到半路出事，沉默，全员只有三十六人获救生还。船上漂流散落的珠宝首饰、佛像牌位，让许多附近的渔民大吃一惊，悲喜夹杂。爸爸从来没有跟我说过太平轮沉没的原因，只提过当时他们公司所拥有的每一艘轮船一律都向英国著名的保险公司投保，唯独太平轮例外。因为当时爸爸的一个相识在上海开了保险公司，为了捧捧人场，就把手上这艘刚开始要在上海和台湾之间航行的太平轮给这家上海人自营的保险公司承保。太平轮一出事，这家保险公司立刻宣布倒闭，所有的赔偿由轮船公司自己负担。在太平轮上遭难的乘客人数之多，牵连之广，无论再怎么样赔偿，都不可能让家属满意，官司始终无法解决。公司旗下太平轮以外的另外两艘轮船被铁链锁在了高雄港，直到全部锈烂，成为废铁。还有两艘轮船留在大陆，被共产党接收。所谓我们的轮船，从此全部跟我们无关了。除了一对皮椅，一架望远镜。太平轮是怎么沉的？我从来没有向爸爸问过。一方面，我知道这不可能是令人愉快的回忆，没事拿来问自己的爸爸，未免太差劲了。另一方面，这件事对我来说实在太遥远了。所谓我们的轮船，我一艘也没有见过。唯一一次，爸爸跟我说起太平轮的事情，是在我念初中的时候。读到报纸上在讲船王董浩云的消息，爸爸就提到太平轮航行一段时间后，董浩云的船公司才渐渐拥有了他们自己的轮船。于是我放下报纸，问了一个很无聊的问题：“爸，如果太平轮没有沉的话？”我有的时候就可以坐在轮船上看着海吃早餐了，对不对？对啊，爸爸笑嘻嘻地回答我，没有说别的话。一直到我问这个蠢问题的十年后，那时候我已经在洛杉矶加大的电影制作研究所念了一学年，突然收到小说家白先勇先生的来信。问我有没有兴趣开车到加州的圣塔芭芭拉去，到他家帮他修改一个电影剧本。那部电影的故事是用白先勇先生的名作《谪仙记》，导演是当时在中国举足轻重的谢晋。正在学拍电影的我，当然兴高采烈地答应了。《谪仙记》的女主角是世家女，故事里她的父亲是国民党政府的驻美大使，一切本来照人世的轨道进行，直到战乱来临。驻美大使夫妇二人死于太平轮船难。我到了白金勇先生家后，白金勇把手边的相关资料厚厚一叠拿给我参考，其中有一份影印的简报，是太平轮出事时上海各大报的报道。我看着这份简报。太平轮与台湾海峡与无锡面粉大王荣氏家族荣鸿源所拥有之广源货轮对撞，太平轮与广源轮均沉没，太平轮上乘客有三十六名被美国军舰救起，其余均罹难。其他简报也略有提到那艘广源货轮，似乎有蛇形迹象，在与太平轮相撞之前，即已几乎与另一艘外商轮船相撞。不过，当时各大报纸没有兴趣做进一步调查，在整版整版的战乱伤灾里，太平轮的沉默也只是又一种摧折生命的方式罢了。白先勇先生很好奇，我为什么对这篇跟故事情节不太相关的简报这么在意？因为，太平轮是我爸爸公司的。我回答他。白先勇目瞪口呆了三秒，随后喜而笑曰：“怪不得这个剧本找上了你。”《谪仙记》后来拍成电影，片名改为《最后的贵族》。贵族是怎么变成最后一批的？很多人都出了力，而白先勇则顺着命运之神的手势，让太平轮参与了行刑的队伍。白先勇作为广西王白崇禧的儿子，当然是典型的最后的贵族。而我呢，是绝对没有赶上最后这一批的。我是最后又过了很久以后才出现的。就算我愿意。也早就没有我的事了。丁皮的椅子，我坐一坐；重的要命的望远镜，我望两眼，仅此而已。一个时代，大火烧天的烧去了，在我身边的是烧剩下的，东一处西一处明明灭灭的余烬。我的童年常常笼罩在这余烬隐隐约约的红光里。有时候，我伸出手去借一点这余烬的温暖。有时候，我用眼睛见证着余镜覆盖的繁华。